0: Deel 21 van Tavereden uit Italië door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Een vluchtig diorama, deel 1 Wij gaan naar Napels en aan Ginsepoort, die van San Giovanni Laterano, Reden wij over de dorpel der eeuwige stad, waar de twee laatste voorwerpen, die de aandacht van een afreizend bezoeker trekken, en de twee eerste voorwerpen, welke de opmerkzaamheid van een aankomende opwekken, eene trotse kerk en eene vervallende ruïne zijn, juiste zinnenbeelden van Rome. Onze weg gaat door de campagna, welke er plechtstatiger uitziet in eene schitterende blauwe lucht, als thans dan wanneer het niet zo helder is, omdat dan de grote uitgebreidheid van het verval duidelijker voor het oog is en de zon die door de bogen van de gebroken waterleidingen schijnt, andere gebroken bogen vertoont, die er in droefgeestige afstand doorheen schijnen. Toen wij ze achter ons hadden en van Albano terugzagen, lag de donkere golvende oppervlakte onder ons als een stilstaand meer, of als eene brede, doffe, stroom die rondom de wallen van Rome vloeide en het van de gehele wereld scheide. Hoe dikwijls zijn niet de legioenen in zegetocht glinsterend die purperen woesternij thans zo zwijgend en onbevolkt doorgetrokken. Hoe vaak had de sleepgevangenen niet met benepen hart naar de stad in het verschiet gezien en opgemerkt hoe de bevolking eruitstroomde om de terugkeer van de overwinnaar toe te juichen. Wat al losbandigheid zinnelijkheid en moord hebben niet als dol rondgezwierd in de uitgestrekte paleizen, die thans tot hopen steens en verstrooid marmer zijn geworden. Wat vuurglans en joelen van volksrumoer en weeklachten van pest en hongersnood zijn niet komen aanhollen over het woeste veld, waar thans niets wordt gehoord dan de wind, en waar de eenzame hagedissen ongehinderd in de zon spelen, de reeks wijnkarren die naar Rome trokken, en welke ieder bestuurd werden door een ruigharige boer, die onder een verdek van schapenvel, van vorm als die der heidens, achteroverleunde, is ons nu voorbij en we trekken naar een hogere landstreek, waar bomen zijn. De volgende dag brengt ons aan de Pontijnse moerassen, die eentonig, vlak en eenzaam zijn, begroeid met rijshout en hier en daar onder water liggen, maar tussen welke een schone weg is aangelegd. Overschaduwd door eene zeer lange laan Hier en daar komen we een eenzaam wachthuis voorbij Hier en daar eene verlaten en dichtgemetselde hut Enige herders drentelen aan de oevers der rivier Die langs de weg stroomt En soms komt een platboomde boot door een man voortgetrokken, langzaam ernaast varen. Ene enkele keer komt er een ruiter voorbij, die een lang geweer dwars voor hem op de zadel heeft en door moedige honden wordt gevolgd. Maar anders is er niets dat zich verroert behalve de wind en de schaduwen tot we in het gezicht van Terracina komen. Hoe blauw en schitterend is daar de zee, welke onder de ramen rolt, der herberg, die zo berucht is in roversgeschiedenissen. Hoe schilderachtig zijn de grote, steile rotsen en rotstukken die over de enge weg hangen die wij morgen langs moeten, waar galeislaven in de daarboven gelegen groeven arbeiden en de schildwachten die hen bewaken, slenteren aan de zeeoever. Elke nacht hoort men het bruisen der zee onder het stargewelf en des ochtends juist bij het aanbreken van de dag ontdekt men het verschiet dat zich plotseling als door een wonderwerk ver uitstrekt, ver af, achter die zee daar, Napels met zijn eilanden en de Vesuvius, die vuur uitbraakt. Binnen een kwartier uurs is het geheel verdwenen, als ware het een droombeeld in de wolken en er is niets meer dan zee en lucht. Toen wij na een reis van twee uren de Napelse grenzen waren overgegaan en de hongerigste van alle soldaten en ambtenaren bij de in- en uitgaande rechten met moeite hebben tevreden gesteld, kwamen we door een gang of portaal zonder poort in de eerste Napolitaanse stad, Fondi. Herinner u Fondi wel, in de naam van al wat ellendig of bedelachtig is. Een morsig kanaal van slijk en afval slingert door het midden der ellendige straat en wordt gevoed door aanstotelijke stroompjes die uit de onaanzienlijke huizen sijpelen. In geheel Fondi is geen deur of raam of luik of dak of muur of stijl of pilaar die niet vervallen en zwak of aan het rotten is. De rampzalige geschiedenis der stad, met al hare Belegeringen en plunderingen door Barbarossa en de overigen kunnen het vorige jaar hebben plaats gehad, als men oordeelt naar het voorkomen der stad. Hoe de uitgeteerde honden, die langs de ellendige straten sluipen, nog in het leven en niet door het volk verslonden zijn, is een van de raadsels der wereld het is eene bevolking met ingevallen kaken en zure tronies allen zijn zij bedelaars maar dat is niets zie ze eens als zij bijeenkomen Enigen zijn te vatzig om de trap af te komen of wantrouwen wellicht op verstandige wijze zich op de treden te wagen. Zij steken dus hunne dorre handen maar uit bovenvensters en janken. Anderen komen in zwermen rondom ons heen en slaan en stoten elkander en vragen aanhoudend aalmoezen. Om Gods wil, aalmoezen, in de naam der gezegende maagd, aalmoezen. In de naam van alle heiligen, een troep ellendige kinderen, bijna naakt. Hetzelfde verzoek uitschrevende, begint na ontdekt te hebben dat zij zich kunnen spiegelen, in het vernis van het rijtuig te dansen en gezichten te trekken, om het genoegen te hebben hunne snakse gezichten, in die spiegel herhaalt te zien een kreupele zinneloze die bezig is een van hen te slaan welke zijne luidruchtige aanvragen om eene aalmoes verdooft ziet zijne neidige tegenpartij in het rijtuigpaneel blijft staan en na zijne tong uitgestoken te hebben begint hij zijn hoofd te schudden en te snateren. De schelle schreeuw, die hierbij opgaat, wekt een half dozijn woeste schepsels in smerige, bruine mantels, welke op de kerktrappen liggen en potten en pannen te koop hebben. Deze krabbelen overeind, komen nader en bedelen zonder ophouden. Ik heb honger. Geef mij iets. Luister naar mij, signor. Ik heb honger. Daarop ziet men een akelige oude vrouw Vol vrees Er te laat Te zullen zijn De straat komen afstrompelen En terwijl zij De gehele weg Langs zich Met de ene hand krabt strekt zij de andere uit en schreeuwt reeds lang voor men haar kan horen ene aalmoes ene aalmoes ik zal dadelijk voor u gaan bidden schone dame als ge mij ene aalmoes geeft komen de komende leden ene broederschap ter begraving van doden voorbij zij zijn op afschuwelijke wijze vermomd en gekleed in haveloze zwarte kleren, die wit op de naden zijn en bezet met de spatten van enige modderige winters. Zij worden verzeld door een morsige priester en een kruisdrager, door die bonte samenloop omgeven, trekken wij uit Fondi, gedurende welke tijd uit de duisternis van elke vervallen hut, neidige, schitterende ogen op ons neerzien, als glinsterende fragmenten van zijn morsigheid en zijn verderf. Een edele bergpas met de bouwvallen van een fort op een steile hoogte bij overlevering het fort van Fra Diavolo, genaamd de oude stad Itri, als een dessertstuk van banket, bijna loodrecht op een heuvel gebouwd en dat men door eene hoge trap bereikt. Schoon Mola di Gaeta, welke wijnen, evenals die van Albano sedert de dagen van Horatius ontaard zijn, tenzij hij een slechte smaak van wijn had, dat niet denkbaar is ten opzichte van iemand welke die zo wel wist te genieten en zo goed te prijzen, de volgende avond op de weg naar sint Agatha, daarna een rustdag te Capua, dat schilderachtig maar niet zo verleidelijk is voor de reiziger als de pretoriaanse soldaten van Rome de oude stad van die naam gewoon waren te vinden. Een vlakke weg tussen wijngaarden die van boom tot boom in festoenen waren gevormd en eindelijk zeer nabij de berg Vesuvius, zijn kegel en top wit van sneeuw, en in de zware dampkring van de dag de rook eromheen hangende, als eene dikke wolk. Zo reden wij ratelend de berg af en napels binnen, daar komt een begrafenis doet de straat af en naar ons toe. Het lijk ligt in een open doodskist, wordt gedragen op een soort van palankijn en is bedekt met een zwierig kleed van karmozijn en goud. De rouwdragenden hebben witte klederen en maskers Indien er de dood thuis is, zo schijnt er toch ook het leven goed vertegenwoordigd te worden, want geheel Napels schijnt buitenshuis te zijn en in rijtuigen heen en weer te rennen. Enige van deze, de gewone rijtuigen der Veturino's, worden getrokken door drie paarden naast elkander, bedekt met vlugge strikken en een grote overvloed van koperen versiersels en die altijd zeer snel lopen. Niet dat hunne vrachten onbeduidend zijn, want het kleinste deze rijtuigen heeft ten minste zes personen binnenin, vier aan de voorzijde die naast elkander zitten, nog vier of vijf die erachter aanhangen, en nog twee of drie in een net of zak onder de boom, waar zij half verstikt worden door slijk en stof. Jan Claassen, vertoners, komieke zangers met gitaren, opzeggers van koddige dichtstukken, verhalers van vertelsels, een reeks van goedkope vertoningen met Hans Worsten en uitleggers, trommen en trompetten, geschilderde zeilen die de erbinnen vertoonde wonderen voorstellen en de aangapende menigte die er onder het gewoel en geraas buiten vergaderd staat. Lazaroni, in lompen gehuld, die in deuren, poorten en kotten liggen te slapen, de gegoede stand, zwierig gekleed, in rijtuigen gezeten, zwaaien de ghiaja op en neer, of wandelen in de openbare tuinen, en stemmige briefschrijvers, op de openbare straat, achter hun lessenaartjes en inktkokers, onder het portico van de grote schouwburg van San Carlo gezeten, wachten op klanten. Daar is een galeislaaf, in ketens, die een brief aan een vriend moet schrijven. Hij nadert een man van een geletterd voorkomen die onder de boog van een hoek zit en sluit zijn akkoord. Hij heeft verlof bekomen van de schildwacht die hem bewaakt en welke er dichtbij staat, terwijl hij tegen de muur leunt en noten kraakt. De galeislaaf fluistert de briefschrijver in het oor wat hij wil geschreven hebben en daar hij geen schrift lezen kan, ziet hij forsend in zijn aangezicht om daar te lezen of hij wel getrouw neerschrijft wat hem is gezegd. Na enige tijd wordt de galeislaaf spraakzaam, onsamenhangend. De schrijver houdt een ogenblik op en wrijft zijn kim. De galeislaaf spreekt vloeiend en met nadruk. Eindelijk vat de schrijver het denkbeeld en met het voorkomen van een man die weet op welke wijze hij het moest inkleden, zet hij het neer en houdt nu en dan op om achterovergeleund zijn tekst bewonderend aan te zien. De galeislaaf zwijgt. De soldaat kraakt op stoïsche wijze zijn noten. Is er nog iets bij te voegen? vraagt de briefschrijver. Niets meer. Luister dan, mijn vriend. Hij leest het door. De galeislaaf staat geheel verrukt. De brief wordt gevouwen van een adres voorzien en aan hem ter hand gesteld, en hij betaalt het loon. De schrijver gaat werkeloos in zijn stoel achterover leunen en neemt een boek ter hand. De galeislaaf neemt een ledige zak op. De schildwacht werpt een handvol notendoppen weg, schoudert het geweer, en ze gaan samen heen. Waarom kloppen de bedelaars aanhoudend met de rechterhand op hunne kin als gij naar hen ziet? In Napels wordt alles in gebaren uitgedrukt en dit is het conventionele teken voor de honger. Een man die daar ginds met een ander twist legt de palm zijn rechterhand op de rugzijde van de linker en beweegt de twee duimen heen en weer dat ezelsoren oren verbeeld, waardoor zijn tegenpartij op het zeerst geprikkeld wordt twee mensen staan te handelen over vis. De koper ledigt bij het vernemen van de prijs een denkbeeldig vestzakje en gaat heen zonder een woord te spreken hij heeft daardoor de verkoper duidelijk te kennen gegeven dat hij die te duur vindt van twee mensen die in rijtuigen gezeten elkander ontmoeten raakt de een zijne lippen twee of driemaal aan steekt de vijf vingers zijne rechterhand in de hoogte en maakt met de handpalm een waterpassenbeweging in de lucht. De ander knikt plotseling en gaat zijn zweegs. Hij is tegen half zes tot een vriendenmaal uitgenodigd geworden en zal zeker komen. In geheel Italië betekent een eigenaardig schudden met de rechterhand van de pols af Terwijl men de wijsvinger uitgestrekt houdt, ene ontkenning, de enige ontkenning welke bedelaars altijd zullen verstaan. Maar in Napels zijn de vijf vingers een rijke spraak. Dit alles en ieder ander soort van uithuizig leven en woeligheid, en het eten van macaroni, tegen de avond en het verkopen van bloemen gedurende de gehele dag en het overal en op elk uur bedelen en stelen, ziet ge op het schitterende strand, waar de golven van de baai vrolijk glinsteren. Maar najagers van het schilderachtige en die erop verliefd zijt laat ons niet al te opzettelijk uit het oog verliezen met hoeveel ellendige verdorvenheid ontaarding en rampzaligheid dat vrolijke napolitaanse leven onafscheidelijk is verbonden het is waarlijk niet goed st zo terugstotend en de porta capuana zo aanlokkelijk te vinden. Een paar naakte benen en een versleten rode sluier maken niet al het onderscheid tussen hetgeen belangwekkend en hetgeen ruw en hatelijk is. Bij alle schildering en dichterlijke voorstelling welke gij, steeds naar behagen kunt geven van de schoonheden dezer schoonste en liefelijkste plek der aarde, behoren wij naar plicht te beproeven een nieuwe schilderachtigheid te verbinden met enige flauwe huldiging van smense bestemming en vermogens en deze geloof ik geven meer grond tot hoop tussen het ijs en sneeuw van de Noordpool dan in de zon en de schittering van Napels. Capri, eens hatelijk gemaakt door het vergode beest Tiberius, Ischia, Procida en de eindeloze schoonheden van het verschiet der baai liggen daar ginds in de blauwe zee en veranderen in de mist en de zonneschijn twintig maal op een dag, nu eens dichtbij, dan eens ver af en dan weder buiten het gezicht. De schoonste streek der wereld ligt voor ons uitgespreid. Het zij wij ons keren naar het Mizeno strand van het waterige amfitheater en van de grot van het Pausilippo, naar de grot Delcane, hondsgrot, en van daar naar Baie gaan. Of het zij, wij, de andere weg kiezen, naar de Vesuvius en Sorrento. Het is overal een opvolging van verrukkelijke gezichten, in de laatstgenoemde richting, waar boven de deuren en poorten talloze beeldjes staan van San Genaro, Sint Januarius, met zijn kanenshand uitgestrekt, om de woede van de brandende berg te beteugelen, worden wij door een spoorweg Gebracht, naar de zeeoever, voorbij de stad Torre del Greco, gebouwd op de as van de oude stad, door eene uitbarsting van de Vesuvius, een eeuw geleden vernield, en voorbij de huizen met platte daken, graanpakhuizen en fabrieken van macaroni. Naar, Kastel Amare, met zijn in puinhopen liggend kasteel en in zee op een hoop rotsen staande, thans door vissers bewoond. Hier eindigt de spoorweg, maar van dat punt kunnen wij verder rijden door eene onafgebroken opeenvolging van betoverende baaien en schone landschapsstrafreelen, afdalende van de hoogste top van Sint Angelo, de hoogste berg in de nabijheid, naar de oever, tussen wijngaarden, olijfbomen, tuinen van oranje en citroenbomen, boomgaarden, op eengestapelde rotsen, groene bergkloven, en langs de grondvlakte van hoogten die met sneeuw zijn bedekt en door kleine steden met schone, zwartharige vrouwen aan de deuren en komen langs keurige zomervilla's naar Sorrento, waar de dichter Tasso bezield werd door de hem omringende natuurschoonheden. Bij het terugkeren kunnen wij van de hoogten boven castel neerzien en tussen twijgen en bladeren het kabbelende water zien glinsteren in de zon en de groepen witte huizen in Napels, dat in het verschiet ligt, in de grote uitgestrektheid van het perspectief, wegkrimpende tot de grootte van dobbelstenen. De terugkeer naar de stad, weder langs de oever, bij zonsondergang, met de gloeiende zee. Aan de ene zijde en de donkere berg, met zijn smook en vlammen, aan de andere, is een verheven besluit der glorie van de dag. Die kerk daar, bij de Porta Capuana, nabij de oude vismarkt in de morsigste wijk van het morsige Napels, waar het oproer van Massaniello begon, is gedenkwaardig. Daar zij het toneel is geweest van een zijner eerste proclamaties aan het volk en is om niets anders bijzonder opmerkelijk of het moest wezen door haar wassen heilige, die met juwelen bedekt is, in een glazen kist ligt en twee linkerhanden heeft, of door het verbazend aantal bedelaars, die daar aanhoudend op de kin kloppen, als ware het ene batterij van kastanjetten, de hoofdkerk met de schone deur en de zuilen van Afrikaans, en egyptisch graniet die eens de tempel van apollo versierden bevat het beroemde heilige bloed van san genaro of januarius dat bewaard wordt in twee flesjes in een zilveren tabernakel en driemaals jaars vloeibaar wordt tot grote bewondering van het volk op het eigen ogenblik wordt de steen waar de heilige het martelaarschap onderging en die enige mijlen ver ligt, bleekrood. Men zegt dat de dienstdoende priester soms eveneens bleekrood wordt als die mirakelen gebeuren. De zeer oude mensen die aan de ingang dezer oude catacomben in hutten wonen, en die, oud en gebrekkig, als zij zijn, schijnen af te wachten dat zij zelven begraven worden, zijn leden van eene zonderlinge vereniging, het koninklijk hospitaal genoemd, en zijn, anshalve, de bedienaars der begrafenissen, twee van deze oude spoken, waggelen voort met brandende fakkels om de holen der doden te vertonen. En dit op een zo zorgeloze wijze als waren zij onsterfelijk. Deze holen waren reeds voor driehonderd jaren als begraafplaatsen in gebruik en in een gedeelte is een grote put Vol en schedels, waarvan men verhaalt dat zij, de treurige overblijfsels zijn, ene grote sterfte, door eene pest veroorzaakt. In het overige is niets dan stof, hoofdzakelijk bestaan ze uit grote ruime gangen en doolhoven, in de rots uitgehouwen. Aan het einde van enige deze lange gangen ontmoet men een onverwachte schittering van het daglicht dat van boven neerschijnt. Het ziet even akelig als vreemd bij de fakkels en het stof en de donkere gewelven als ware ook dit dood en begraven. De tegenwoordige begraafplaats ligt ginds op een heuvel tussen de stad en de Vesuvius. Het oude Campo Santo kerkhof met zijn 365 putten wordt alleen gebruikt voor de zulken die in gasthuizen en gevangenissen sterven en niet door hunne betrekkingen opgevraagd worden. Het bevallige Nieuwe Kerkhof, niet ver daarvan gelegen, heeft ofschoon het nog niet voltooid, zij, reeds menig graf tussen heesters en bloemen en ranke zuilengangen. Men zou met reden kunnen aanmerken dat enige dier graftombes wulps en al te grillig zijn, maar de algemene glans schijnt dit hier te vergoeilijken en de berg vesuvius er van afgescheiden door een lieflijke strook gronds maakt het toneel verheven en treurig wanneer het nu een plechtig tafereel oplevert dient te zien vanuit deze nieuwe stad der doden met zijn donkeren rook te midden van de heldere hemel Hoeveel ontzaglijker en indrukwekkender is het dan niet die te zien van de spookachtige puinhopen van Herculaneum en Pompeji? Plaats u op het einde der grote markt van Pompeji en zie door de stille straten, door de tempels van Jupiter en Isis die in puinhopen liggen, over de vernielde huizen, met hunne binnenste heiligdommen die voor de dag geopend zijn, naar de berg Vesuvius, die zich schitterend en sneeuwachtig in het vreedzame verschiet vertoont en laat alle tijdsberekening terzijde en let op andere dingen in de vreemde en droefgeestige gewaarwording. Dagen de vernieler en het vernielde gezamenlijk dit vreedzame tafereel in de zonneschijn ziet vormen. Zwerf dan voort en zie bij elke wending de kleine, gewone tekens van menselijke woningen en alledaagse bezigheden. De gleuf door het emmertouw gemaakt in de stenen rand van de uitgedroogde put, het spoor van de wielen der rijtuigen in het plaveisel der straten, de indruksels van drinkvaten op het stenen buffet van een wijnhuis, de amphora, wijdbuikige flessen, in kelders van gewone huizen, voor zoveel eeuwen weggeborgen, en tot op dit uur nog niet van de plaats genomen, en door dit alles, de eenzaamheid en de doodse verlatenheid, deze plaats, tienduizend malen, plechtiger gemaakt, dan, als had de vulkaan in zijn woede de gehele stad van de aarde verdelgd, en haar, op de bodem der zee doen zinken. Nadat zij geschud was door de aardbeving die de uitbarsting voorafging, werden arbeiders gebezigd nieuwe versiersels in steen te bewerken voor de tempels en andere gebouwen die beschadigd waren. Hier ligt hun arbeid buiten de stadspoort als zouden ze morgen weder te werk komen in de kelder van diomedes huis waar zekere geraamten werden ontdekt die dicht bij de deur werden gevonden en welke de indrukselen hunner lichamen op de as hadden achtergelaten en met de as verhard daar afgestempeld en vastgehecht waren nadat zij van binnen waren weggekrompen tot niet te gebeenderen. Op dezelfde wijze drukte in de schouwburg van Herculaneum een komiek masker dat op de stroom dreef, toen die heet en vloeibaar was, zijn gelaatsvormen daarin af, terwijl hij verhardde en tot steen werd en thans keert het dezelfde fantastische blik naar de vreemdeling, welke het voor 2000 jaren in dezelfde schouwburg naar de toeschouwers wende. Na het wonderlijke van de straten op en neer en de huizen in en uit te gaan en de geheime vertrekken door te wandelen der tempels, van een godsdienst die van de aarde is verdwenen en na het vinden van zo menige verse sporen van lang vervlogen oudheid als had de tijd na die verwoesting in zijne vaart opgehouden en als hadden er sedert niet langer dagen en nachten en maanden en jaren en eeuwen bestaan is niets indrukwekkender en verschrikkelijker dan de vele blijken van de hoogst indringende aard van de as die bewijzen geeft voor hare onweerstaanbare macht en de onmogelijkheid die te ontvlieden. In de wijnkelders drong deze tot in vaten, de wijn eruit drijvende en schudde ze tot aan de rand vol stof in de graftombus verdrong die de as der lijken uit de lijkbussen en deed ook daarin nieuwe verdelging regenen. Mond, oogholten en schedel van al de geraamten waren opgevuld met die verschrikkelijke stofregen. In Herculaneum waar de vloed van een verschillende en heviger aard was stroomde die er binnen als eene zee verbeeld u een watervloed op het hoogst geklommen in marmer verkeerd en dan hebt ge wat hier de lava genoemd wordt enige werklieden hadden gegraven in de sombere put, op welks rand wij nu staan, toen zij aan enige van de stenen banken des schouwburgs kwamen, die treden, want daarop gelijken zij, op de bodem der uitgraving en de begraven stad Herculaneum hadden gevonden, toen wij er nu met brandende fakkels in neerdaalden stonden wij verbaasd over grote muren van eene monsterachtige dikte, die tussen de banken oprezen en het toneel sloten en hunne vormeloze gedaanten in ongerijmde plaatsen dringende het gehele plan in de war brachten en het tot een ongeregelde droom maakten. Aanvankelijk konden wij niet geloven of ons dat dit hier kwam binnenstromen en de stad voorstellen, verzwolg, en dat al wat er niet is als wezenlijke steen met de bijl is weggehakt geworden. Maar is dit aan het verstand gebracht, dan is het ijselijk en het hart beklemmende der aanwezigheid ervan onbeschrijfelijk. Vele van de schilderstukken op de van dak beroofde muren in beide steden of welke met zorg naar het museum te Napels waren overgebracht zijn nog zo fris en onbeschadigd als waren zij pas gisteren geschilderd. Hier zijn stillevens als mondbehoeften doodwild, flessen, glazen, enzovoorts, gemeenzame klassieke geschiedenissen of mythologische verhalen, alle duidelijk en eenvoudig voorgesteld, omtrekken van twistende, spelende of de een of andere arbeid verrichtende cupido's, toneelmatige repetities, Dichters die hunne verzen aan hunne vrienden voorlezen, opschriften gekrabbeld op de muren, politieke aardigheden, ruwe tekeningen door schooljongens en ieder ander ding dat de oude steden in de geest van de verbaasde bezoeker kan bevolken en herstellen, ook ziet ge er huisraad van alle soorten. Lampen, tafels, zetels, eet, drink en kookvaten, gereedschappen van ambachtslieden, chirurgijnsinstrumenten, kaartjes voor de schouwburg, muntstukken, lijfversiersels, sleutelbossen, welke men in de vuist vond geklemd van geraamten, helmen van wachters, en krijgslieden, kleine huisschellen, die nog muzikaal zijn met hare oude huiselijke tonen. Het geringste deze voorwerpen draagt ertoe bij het belang van de Vesuvius te verhogen en geeft die een volslagen zwijmelbarende werking. Reeds het zien, uit elke dier in puinhopen liggende steden, naar de omgelegen gronden, welke begroeid zijn met schone wijngaarden en welige boomgewassen, en zich te herinneren dat huis op huis, tempel op tempel, gebouw op gebouw en straat op straat nog liggen onder de wortels van al die vreedzame plantengroei, en slechts erop wachten aan het daglicht te worden gebracht, is zo verbazend, zo vol geheimenissen, boeit de verbeeldingskracht dusdanig dat men vooronderstelt dit op het hoogste toppen te zien, en dat het voor niets anders de vlag zou strijken, voor niets anders dan voor de Vesuvius, maar de berg is de genius van het tafereel. Van elke aanwijzing der bouwvallen die hij heeft vernield, zien wij opnieuw, met een allesverterend verlangen, naar de plaats van waar zijn rook hemelwaarts stijgt. Hij is over ons. Als wij op de in puinhopen gevallen muren staan. Wij volgen die langs iedere groep van gebroken kolommen. Als wij over de ledige binnenplaatsen der huizen zwerven en door de slingerpaden en tussen de festoenen van elke velige wijngaard ons ginds naar pestum wendende om de ontzaglijke gebouwen te beschouwen waarvan het jongste honderden jaren voor de geboorte van Christus is opgericht en nog in eenzame majesteit overeind staat op de woeste vlakte, slaan wij de vesuvius gade zoals hij uit de gezichtseinder verdwijnt, en staren wij onze terugkomst met hetzelfde hevige verlangen weder naar hem als de vloek en het noodlot van deze geheele schone landstreek die zijn vreselijke tijd afwacht einde van deel 21